0: Hoe heet geluid zeehond? Dat is de laatste zoekopdracht die ik heb ingetikt op het internet. Het was een discussietje met vrienden. Of een zeehond blaft of keft, daar ging het over. En iemand zei die, die keffen. Dus heb ik dat moeten opzoeken. En een zeehond blaft natuurlijk, of huilt. Dat kan je ook zeggen. Er stond ook een klanknabootsing bij. Uh, een, dat het geluid dus van de zeehond kan omschreven worden als onk. Vond ik zeer treffend. Eigenlijk beter dan blaffen of huilen. Ze hadden het beter onke genoemd. Maar euh, ik heb meer dierengeluiden ontdekt. Een korhoen baldert en een ree kan fiepen. Ik geef het maar even mee. Maar wat je opzoekt, dat verklapt een beetje wat je bezighoudt. Waar je aan denkt, wat je verwondert, wat je zoekt. Nu heeft de zoekrobot Google, zoals elk einde jaar de meest populaire zoektermen vrijgegeven. Per land, per categorie, maar ook wereldwijd. En wat blijkt? We zijn klaarblijkelijk massaal op zoek gegaan naar een soulmate. En dat fascineerde me. Dus daar wil ik het graag eens over hebben. Welkom in de wereld van Soefie. In Nederland woont een vrouw die al jaren onderzoek doet naar vriendschappen en sociale netwerken, naar de banden die mensen smeden met elkaar. Zij heet Beate Volker en ze is A... Super tof om mee te babbelen, B, uh, hoogleraar Stadssociologie aan de Universiteit van Utrecht. Ik ging eens bij haar op zoek naar een mogelijke verklaring voor dat massaal zoeken naar een soulmate.
1: Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Um, je denkt natuurlijk onmiddellijk dat het iets te maken heeft met, met de pandemie, met corona. Mm -hmm. helemaal, zeker, helemaal zeker weten we dat natuurlijk niet, dat kunnen we niet bewijzen. Het, het zou wel eens kunnen, het zou verschillende redenen kunnen hebben. En één daarvan is dat de pandemie ons toch ook meer uh, ja, tot onszelf uh, roept. Dat we meer kijken op wie kan ik eigenlijk terugvallen. Wat uh, is mijn behoefte? En eigenlijk mis ik misschien toch die ene soulmate, die ene zielsverwant die mij juist nu heel goed begrijpt. Dus dat zou één mogelijke reden kunnen zijn... Aan de andere kant past het natuurlijk ook in, in ontwikkelingen. Zo van dat uh, de samenleving toch steeds meer gepolariseerd wordt. De toonzetting is harder. En individualisme ze, uh, uh, groeit maar door. En dan zou als een soort tegenhanger de zoektocht naar, naar ja, gewoon die persoon waar je gewoon eigenlijk niks hoeft te zeggen en die je toch, toch begrijpt. Mm -hmm. Dat zou een, een soort van tegenbeweging zijn. Want, want we missen zoiets of we zoeken zo iemand eigenlijk wel allemaal.
0: Ja, iemand geruststellend. Wat, wat betekent het begrip soulmate voor u? Wat is het verschil met een gewone vriendschap? Nou ja, het is een... een
1: uh, nou allereerst is het een, een, een term of een soort relatie die niet uh, gebonden is aan de categorieën die, die we normaal gebruiken. Dus een soulmate, dat kan een, een naam zijn voor een partner. Hè? Dus hele goede partnerrelaties zien zich soms als soulmates. Je kunt het binnen een familie hebben of binnen vrienden. Dus het is niet uitsluitend een vriend of uitsluitend een liefdesrelatie. Het, kan, het zit daar eigenlijk, gaat er eigenlijk dwars doorheen. Dat maakt het al best wel interessant. Ja. Ook, voor, ook voor wetenschap eigenlijk wel. Hè? Ja, ja, ja. En, en wat het is, nou ja, het is, is dat idee dat iemand eigenlijk voelt wat jij voelt. Dat je iemand aankijkt en je weet wat hij wilde zeggen. Of dat diegene iets zegt en je zegt, nou potverdikkie, dat is mijn tekst. Dat <laughs> zijn
0: dat, dat zijn allemaal indicaties voor, voor soulmate, voor zielsverwantschap. Ja. ja, in die term zit ergens dat je connecteert op zielsniveau, in je diepste zijn. Nog voor je dingen moet gaan ja, uitleggen, is... heb je het al begrepen. Ja, precies.
1: En, en het, idee is natuurlijk ook, het, komt aan, het idee komt natuurlijk ook een beetje uit de mythologie dat we ooit heel waren... En zo een ander dat we ooit zo lichamelijk verbonden waren met een ander. En door een conflict met de Griekse god Zeus zijn we eigenlijk in tweeën ges, uh, uh, gespleten. En we lopen nu rond en zoeken die ene. Dus dat is een van de, de gedachten daarachter. Die ook echt duidelijk maakt, het is een
0: hele diepe verbinding, een hele diepe connectie. Ja. En ook een zeldzame connectie, zo lijkt, als je rondvraagt, ik heb het even gedaan, in een groep van zo'n acht mensen, was er maar één iemand die zei een soulmate te hebben. Het lijkt ja. alsof je ja, heel veel geluk moet hebben om op je soulmate te botsen.
1: Ja, en nu kom ik op de kritische kanttekeningen die ik wil maken bij, bij dat mm -hmm. hele idee van soulmate. Uh, dit gaat natuurlijk niet vanzelf. En wij, wij wensen, en die wens is natuurlijk begrijpelijk. Wij wensen dat we zo iemand gewoon ontmoeten. En, en we weten dat we elkaar soulmate zijn. En hoeven daar eigenlijk ook niks meer aan te doen. En niet meer te twijfelen. En het is voor altijd zo. Nou, dat is heel zeldzaam. Dat komt zo goed als nooit voor. Mm -hmm. Je kunt het wel ontwikkelen. Uh, je kunt naar elkaar toe groeien, maar, dat, maar dan moet je heel wat uh, uitleggen aan elkaar en heel wat communiceren. Dus dat, dat kan. Je kunt ook een snelle, hele snelle connectie hebben met iemand, maar vaak is dat ook niet op alle terreinen. Dus dat kan op één terrein die wel belangrijk is voor jou. Nou, ik noem iets literatuur of muziek. Daar kun je misschien... Een hele diepe connectie hebben. Je luistert samen naar een, uh, naar een concert en je weet gewoon wat die ander voelt. En die ander weet wat jij voelt. Maar dat kan dat, dat, dat je dat niet hebt met diezelfde persoon als je buiten in het bos loopt. Nou
0: ja, ja. Het, dus, heeft dus het,
1: het heeft ook zijn beperkingen. Het is zeer zeldzaam dat je één persoon hebt waar je op alle... Uh, terreinen die belangrijk voor je zijn, en op alle uh, uitingen van je persoonlijkheid dezelfde diepe connectie hebt. Ja, dat is heel erg zeldzaam. En, en ja, het, uh, je kunt ook zeggen: is, het is misschien is het ook onmogelijk. Mm -hmm. En het is ook heel zeldzaam dat dat direct een gegeven is. Ja, dus, je, dus je kunt naar elkaar toe groeien en dan, dan voel je zoiets. Ja, ja. En het derde, het is ook heel zeldzaam dat het voor alle tijd zo blijft. Ja, dus, dus het kan mensen veranderen. Ook je soulmate kan ineens iets meemaken wat, wat jij niet hebt meegemaakt. Waardoor die verandert. En ik vind zelf dat we dat ook moeten, moeten zien en ook moeten, moeten toestaan. Want die dynamiek in relaties is eigenlijk iets, iets heel belangrijks. Jezelf jij, ontwikkelt je natuurlijk ook. Hè? Ja, ja. Dus ik denk, wij zetten ons ook uh, onder een heel groot druk... Uh, en staren ons een beetje blind als we zeggen: Ja, ik, maar ik wil echt die soulmate. En, en als ik die niet vind, nou, dan blijf ik maar alleen. Dat vind ik, uh, dat vind ik zelfs gevaarlijk.
0: Ja, dat past een beetje in ons moderne streven naar het beste in alles. Ja, Ook van onze optima, vriendschappen ja. verlangen we dan niet gewoon een vriendschap. Maar het moet een soulmate zijn: iemand met wie het ja, helemaal het past. klikt. Ja. Precies, dat is wat ik nog
1: bedoelde met die individualisering. Hè? Dus daar zit die mm -hmm. zelfoptimering, die zit daarin. En dan is het pas goed als het echt een soulmate is. Maar dat is, uh, ja, eerlijk gezegd, vind ik dat
0: uh, gevaarlijk. Ja. ja, we moeten daar wat realistisch in zijn. Het, uh... Ja,
1: en, en ander ook. Een, en, en eigenlijk ook respectvol naar die ander toe. Dus als iemand jouw soulmate is, ja, dat is natuurlijk een... Fantastisch cadeau, maar respect toon je pas als je de ander ook de vrijheid geeft dat hij het misschien morgen niet is, of dat hij het misschien anders bedoeld uh, had wat hij net zei, dan jij dacht. Ja, ja. Dus uh, dat is pas respect. Dus, dus uh, je moet het eigenlijk ook blijven, uh, blijven checken, blijven, uh, ja, blijven vragen: oké, okay, is het nou wel echt zo? Zitten we echt op die lijn?
0: En misschien is dat zo, misschien niet, geeft de vrijheid elkaar. Ja. ja, maar je mag de ander niet versmachten, omdat je zo vasthangt aan ja. het idee van, wij zijn soulmates, toch?
1: Ja, en als je, dat, als je namelijk daarin vastloopt, kun je juist uit elkaar groeien. Dus je denkt de hele tijd, oh, die heeft het precies zo bedoeld als ik. Mm -hmm. En die ander denkt dat misschien ook, maar het is niet het geval, In, ineens... Kijk je elkaar aan en je beseft, we zijn, we zijn uit elkaar gegroeid, omdat we nooit meer hierover hebben gecommuniceerd. En omdat we elkaar eigenlijk ook niet meer de mogelijkheid hebben gegeven om, om iets anders te ontwikkelen. Of we, we gingen gewoon altijd vanuit, het is hetzelfde, mm -hmm. maar dat was het niet.
0: Ja. 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 Het lijkt wel een modern idee te zijn, hè? het idee van een soulmate te kunnen vinden, te kunnen hebben ergens. Ik kan me moeilijk inbeelden dat mensen die 70 plus zijn, dat zij ergens praten over hun soulmate.
1: Dat klopt, dat komt natuurlijk ook een beetje door, door de term. De zoek, het, het zoeken naar dit, dit gevoel zeg maar, van het ultieme gezien worden, het ultieme begrepen worden, dat is natuurlijk eigenlijk een heel kinderlijke zoektocht. Dus kinderen die, die gewoon eens zijn met, met de moeder. Over, hè? Met, met, dus daar, dat is misschien ook iets waar we, waar we naar zoeken. Hè? Dus naar zo, zo. En dan op een gegeven moment realiseren we ons: nee, we zijn niet eens met de moeder. We zijn een persoon los van allemaal. We zijn ook losgezongen, detached mm -hmm. van, van alles, van de fysieke wereld. En daar weer dat, toch, toch die, die her, ultieme hereniging. Die, uh, dat, dat, dat we dat zoeken is heel begrijpelijk. Hè? Mm -hmm. En dat doen, dat doen denk ik. Ik denk dat dat ook uh, door alle leeftijden en uh, bevolkingsgroepen uh, uh, gaat. Het is wel zo dat uh, jongere mensen daar vaker over, over praten. En misschien zijn jongere mensen ook meer slachtoffer van de zelfoptimering dan ouderen.
0: Het ultieme gezien en begrepen worden. Dat zoeken we in de soulmate. Misschien een beetje een kinderlijk verlangen, maar desalniettemin een groot alomtegenwoordig verlangen. En als je ooit eens met soulmates gesproken hebt, dan is het ook echt wel te begrijpen dat we zoiets willen beleven. Het kan zo schoon zijn, twee mensen die elkaar zo goed aanvoelen dat ze één hadden kunnen zijn. Michel Cuvelier is collega-radiomaker bij Studio Brussel. En zij heeft een soulmate. Dat is acteur en theatermaker Rachif Elkawi. Ze hebben elkaar tien jaar geleden leren kennen op het conservatorium in Antwerpen. En zijn al die tijd soulmates. Ook al zien ze elkaar vandaag wat minder. Het volwassen leven is niet altijd vriendelijk voor vriendschappen. Als ze elkaar zien, zitten ze meteen op dezelfde lijn. Wat betekent het voor hen om soulmates te zijn?
2: Wat ik associeer met Rachif is heel veel. Ik ken niemand gelijk jij.
3: Michel Cuvelier is de meest diligent, nauwgezette...
2: Beheerst is het eerste woord dat mij opkomt.
3: Je hebt een ongelooflijke ethiek
2: um,
3: in werk, in drive, in gaan voor de dingen waar je in gelooft.
2: Een, een gracieuze, uh, beheerste man... Je bent altijd ook al man geweest.
3: Als je iets doet, dan doe je het goed.
2: Je hebt alles gezien.
3: En niet goed omdat anderen dat zeggen.
2: En doorzien.
3: Maar omdat je dat gelooft.
2: Een zielenziener.
3: Oh. Oh, ik ga dat op mijn kaartje schrijven.
2: Dat is goed. En op Instagram. Rashivel Kawi. Zielenziener. Oh my god, monteert er alstublieft van die wollige, lieftallige muziek onder.
3: We hebben elkaar leren kennen op het Conservatorium van Antwerpen in woordkunst als groene eerstejaars.
2: Ik nog groener dan jij, denk ik. Ik was 18, jij was 22. En, en ik, uh, ik weet niet meer wat het eerste was wat we tegen elkaar hebben gezegd. Weet jij dat nog?
3: Nee, ik heb geen idee meer wat het eerste nee. was. Ik weet wel dat wij ongelooflijk goed klikten. Ja. ja.
2: Direct. So I get you. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. And what I don't get.
2: It's still okay. <laughs> Ja, exact. Rachif is mijn soulmate... ...omdat hij aanvoelt als... ...de oudere, matuurdere versie... ...van mezelf. Altijd al. Dat verschil slijt ook niet... ...met de jaren, helaas. Het is niet dat ik ooit... ...zijn graad van wijsheid... Um, ...bereik. Um, nee, die, die is... Um, ik weet het niet. Ik voel mij zo op mijn gemak... ...bij hem. Dat is direct. Ook we hebben elkaar nu een jaar... ...een half jaar niet gezien... ...niet gehoord... We zitten hier vijf minuten en dat is, je kunt precies terug inpikken alsof het gisteren was dat we elkaar nog hebben gezien.
3: Het is niet dat je je enkel verbonden kan voelen met iemand die op je lijkt. Het is ook die verschillen die het, die het bevorderen. Het is die, het evenwicht tussen gelijkenis en verschil. Want als je het dan zo formuleert, als, in, als er alleen herkenning is, ja, dan, dan, word je, dan word je een soulmate met jezelf. Of dan zoek je in de ander iets van jezelf. Maar dat is het ook niet.
2: Nee, nee. Er ontstaat iets, hè. Toch? Ja.
3: Het is het gevoel van... Het is oké. Okay. Een soulmate is iemand waar het oké okay mee is om te zijn wat je op dat moment bent, in welke hoedanigheid ook.
2: Ik wil er nog energie aan toevoegen, omdat als je dan die ziet of spreekt of hoort, dan raak je daar opgeladen van. Dat is een opladingsmoment. Dat is echt je uw, uw, uw adapter in het stopcontact. Van, ah, zalig. Ik, 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 ik haal hier energie uit door, door, door daarbij te zijn en door daar een goede gesprek mee te voeren.
3: Dat is een charging point.
2: Ja. We praten ja. keihard Engels Dat is ook wel echt een dingetje ja. nee, Dat gebeurt De oude boomers, pardon, die gaan uh, Dat misschien uh, wat gek vinden Maar dat is Om duur begint ook zo een soort taaltje en Een soort van uh, common ground te vinden Er is een vriend van ons Die ooit heeft gezegd Dat boven elke man-vrouw Vriendschap het spookje zweeft Van een uitgestorven verliefdheid Sorry, ik moet ermee lachen, omdat ik het een waanzinnig mooie uitspraak vind. Maar ook onwaar. Want ja, ik zou inderdaad mijn lief moeten zeggen, dat is mijn soulmate. En nee, hij is ook op een zeker niveau. Maar dat is toch anders. Dat is toch anders. Omdat daar was er die verliefdheid hè, bij mijn lief. En dan enzovoort. En het gaat over een liefde en heel dat traject. Soulmate is echt nog iets anders. Dat is klik. Puzzeltje. Klaar en daar kun je je leven lang op teren normaal gezien als alles goed gaat en dat is voor mij het verschil en daar hangt geen spookje boven
3: ik denk wel dat je ook met je lief een, dat kan ook een soulmate zijn
2: zeker maar het is toch wel iets anders ja. wacht hè, ik moet er eens over nadenken het is een andere rol want inderdaad, die begrijpt je ook volledig en die snapt je ook volledig, Je kan ook je zinnen aanvullen enzovoort, enzovoort, maar zo dat, ja het is toch anders, hè? vind je niet?
3: Het is een heel brede, want meestal wordt soulmate gebruikt juist in die romantische term.
2: Ik bekijk het niet, uh, bloemblaadjes, manenschijn, nog. Voor mij is het eerder, dat is een kweetnieuw goede maat die het gewoon matige overstijgt. En dat is toch nog iets anders dan een lief. Maar in de, in de uh, rozerode definitie van wat een soulmate is, ja dan is het uw lief dat, hè. Maar voor mij is het niet roze rood.
3: Ik denk dat u lief ook een soulmate is. Het zijn, ik denk dat je meerdere soulmates kan hebben.
2: Ja, ja, ja. Sowieso. Maar het is wel relatief zeldzaam. Dat wel.
3: Het kan, maar het is heel zeldzaam.
2: We zien elkaar, ik ga het zeggen zoals het is, schaamtelijk veel te weinig. Dat ligt aan een aantal dingen. Eén, corona. Twee onze jobs. En drie, wij woonden niet meer in dezelfde stad toen dat we dat wel deden. Dat was echt elke avond. Maar we gingen elke avond quasi babbelen of, of, of naar een of andere Japanse comicbookstore. Maar dan is het toch, als we elkaar dan uh, weten te strikken, of het nu telefonisch is of in real life, dan is het wel altijd een heel bewuste keuze. Nu maak ik hier tijd voor, gaat verdekken. Dat, ja, dat valt gewoon direct weer op de juiste plaats. Die puzzelstukken dat is, ik snap eigenlijk niet hoe dat, dat komt.
3: Nee, ik snap dat ook niet. Oeh, dat is bizar eigenlijk.
2: Maar weet wat het ook is? Ik hoor u niet veel en ik zie u niet veel. En ik zeg schaamtelijk omdat dat dan objectief weinig is. Oh, oh, en is dat een vriendschap? Maar dat is op een of andere manier totaal niet erg. Ik voel me nooit crappy over het feit dat ik jullie niet heb gebeld, x-aantal maanden lang. Of dat ik jullie niet heb gehoord of gezien. Omdat het is allemaal oké. Okay. Als we elkaar gaan zien, dan weten we het is te goed. En we weten altijd, het gaat wel een keer gebeuren ergens dit jaar. <lacht> dat we elkaar gaan zien. Maar het is, het is, er is totaal geen oordeel of een vaart of een soort planmatig iets achter. Waardoor het altijd prima is, hoe het ook uitraait. Maar het is niet erg.
3: Het is een soort vertrouwen dat je hebt van. She's fine. Nee. We're fine. We're fine. Ja. Yeah. We're fine, ja, dat is hem.
2: We hebben een goede fundament. En daardoor is alles prima. En ik gok over tien jaar, wanneer we elkaar nog maar om de twee jaar zien, dat het dan ook prima gaat zijn. Omdat de basis is er. Daar kan niks van afbrokkelen. Tenzij dat je echt iets vredelijks doet. Naar mij toe. Maar ik denk het niet.
3: Ik ben daar niet van plan. Dat is dan niet uh, in mijn planning.
2: <laughs> Eén concreet moment waarop dat we heel hard voelden dat we soulmates waren, is moeilijk om te pinpointen. Want zijn, het is de optelsom van al die keren dat we uh, op pad gingen in Antwerpen, waar we studeerden, dat was ook echt een soort van onontgonnen gebied voor ons allebei. Van en nu gaan we hier eens gaan wandelen. Maar als ik toch één moment moet kiezen... Het is wel wat persoonlijk, maar... Je waart bij met een Grote Broer tijdens mijn eerste echte grote liefdesrelatie van jarenlang. En de gesprekken daarin over als het niet goed ging, of als het net wel goed ging, de analyse daarvan. Want je moet weten, Rachif is een waanzinnig uh, rationeel mens. scherp in de analyse en hoe je toen een aantal dingen hebt gefileerd en mij op die manier geholpen, dat is iets... ...waar ik u nog altijd super dankbaar voor ben... ...en wat het eerste is wat in mij opkomt... ...als zijnde een moment van echt een hele sterke, goede verbinding.
3: Het zijn in die momenten van moeilijkheid... ...dat die connectie ook nog extra wordt gevormd. Het is... Er, er zijn voor elkaar op die momenten dat het eigenlijk niet goed gaat. En ik denk dat dat ook wel iets is aan de basis ligt van, van soulmateschap... Wat we zeggen, het oké okay zijn met elkaar in welke toestand dan ook, zit ook daarop, in de hard times.
2: Mensen, luister, als iemand u zo liefdesadvies geeft... Hallo, wie wilt er daar <laughs> geen zo <soulmate> bij zijn? <laughs> oh. Ja, wat toch? Zo was dat hè?
0: <laughs> dat is niet toch schoon hè? Om te horen Michel en Rachif. Rachif en Michel. Een reportage was dat van Anke van Meer. Nu weet ik niet wanneer je dit beluistert. Misschien is het intussen al 2022. Misschien al 2023 of... 2323. Dat is het ding met podcasts. Hè? Die leven zo lang. Stel je voor dat deze podcast... Dan ben ik nu tegen u aan het praten. Maar ik ben eigenlijk al lang dood. En toch vertel ik u... Over soulmates. Alsof ik nu naast u zat. Dat is fantastisch, hè? Dat is een beetje tijdreizen. Wauw. Ik lijk heel dronken nu, maar ik ben het echt niet. Ik ben gewoon heel erg aan het afwijken van wat ik u wilde vertellen. Um, 2021 dus. Toen konden we nog in toekomstige wijze over het jaar 2022 spreken. En dat zou het jaar van de soulmate worden. Dat vertelde Bart Bogart mij. Omdat...
4: Omdat... In 2022 het exact 200 jaar geleden zal zijn dat dat woord soulmate voor het eerst gebruikt is. Ah ja? In een tekst. En het zal in 2022 ook 250 jaar geleden zijn dat de man aan wie we het woord te danken hebben geboren is. En dat is Samuel Taylor Coleridge, ah, bon. de Britse romantische dichter euh, Lake Poet, die we misschien nog wereldwijd het, het beste kennen door euh, zijn gedicht Kubla Khan hè, met, dat machtige paladij, eh, paladijs, <lacht> met dat machtige paleis Xanadu. Je begrijpt de verspreking. En ja. Zenedou, het prachtige... Uh, ik zeg het nu weer al, paradijs paladijs. <laughs> paleis. Ja.
0: Ik vind het een uh, goed woord. Uh, het, is het is wel spijtig. een goed woord. He? Ja, het heeft iets tussen paradijs, paleis en pladijs. Het is prachtig.
4: Voilà, laten we het lanceren als woordkandidaat, woord ja. van het jaar 2021, nog snel. Maar dus doet een gedicht naar eigen zeggen, volgens Koolwich, dat hij geschreven heeft in een soort opiumroes. Maar het woord soulmate, dat gebruikt hij in 1822, op zijn vijftigste, in een brief aan een tot op vandaag onbekende jonge vrouw. En hij schrijft in die brief aan die onbekende jonge vrouw... Hij schrijft, en ik citeer... To be happy in marriage life. Om gelukkig te zijn in het huwelijkse leven. En dan onderbreekt hij zichzelf, schrijft hij... Nee, puntje, puntje, puntje. In order not to, miserab not to be miserable... You must have a soulmate as well as a housemate or a yokemaid. Dus zegt hij... In het huwelijkse leven of toekoor om niet helemaal ellendig te worden, heb je een soulmate, een zielsverwant nodig, maar evengoed een huisgenoot of een jukgenoot. Laten we het maar letterlijk vertalen. Dus niet zozeer iemand, een man of een vrouw, maar een persoon wiens karakter en gevoeligheden passen bij die van jezelf, die je helpt om het juk dat het leven is. Te dragen. Jukgenoot
0: vind ik eigenlijk wel, het klinkt wat raar, maar wel goed uitgedrukt.
4: Dat is nu al het tweede woord dat ik hier lanceer. Um, maar goed, de, de man spreekt op dat moment, Coleridge spreekt op dat moment uit persoonlijke ervaring. Hij is in 1794, toen hij pas 22 was, zeer jonge leeftijd, getrouwd. Een beetje eerder uit sociale verplichtingen dan uit grote allesverterende liefde. Getrouwd eigenlijk met een verkeerde vrouw. Zeer ongelukkig huwelijk is dat geweest, dat uiteindelijk ook op de klippen gelopen is. En hij weet dus hoe belangrijk het is om zo'n zielsgenoot, zo'n jukgenoot aan je zijde te hebben in het leven, en hij bedenkt daar dus dat woord soulmate voor. Nu dat woorden bedenken voor ingewikkelde concepten dat lijkt wel een beetje een hobby van Samuel Taylor, Taylor Coleridge er staan meer dan vijftig woorden en begrippen in de Oxford English Dictionary uh, die toegeschreven worden die teruggeleid kunnen worden naar die Samuel Taylor Coleridge ah, ja? en daar zitten een aantal woorden in die wij vandaag zeer banaal vinden woorden als bipolair, bipolar een aandoening waar hij trouwens zelf aan geleefd Leden zou hebben, volgens velen. Uh, biseksueel, al bedoelde hij daarmee niet de seksuele aantrekkingskracht uh, die we daar nu onder begrijpen, had het eerder over de twee seksen bevattend, hermafrodiet, dat bedoelde hij met biseksueel, maar ook woorden als psychosomatisch, egoïstisch, fenomenaal, realisme, egoïstisch en zelfs een theaterbegrip als suspension of disbelief. Dat zijn allemaal woorden die Samuel Taylor Coleridge als eerste gebruikt Een beetje heeft.
0: de Shakespeare van zijn tijd.
4: Ja, en hij heeft ook van Shakespeare trouwens een werkwoord gemaakt dat nu in de OED staat To Shakespeareanize, Shakespearean. ofzo. Ook een woord dat hij heeft eh, bedacht en dus ook soulmate dat hij in die brief eh, met hoofdletter S schrijft en een streepje tussen de soul en de mate in die brief aan die onbekende jonge vrouw en dat woord heeft hij dan wel bedacht maar het concept, ja dat bestond natuurlijk wel al veel eerder hij heeft het hoogst waarschijnlijk gehaald bij Plato, we hoorden er Beate Volker daar straks al even naar verwijzen, Plato die in symposium zeven groot de geesten van die tijd aan het woord laat over het begrip eros. En onder andere Aristophanes, de Griekse dichter, die komt daarin aan het woord en die vertelt een mythe over hoe de aarde ooit bewoond zou zijn door een soort ja, hermafrodite, bolvormige wezens met vier benen en vier armen en twee gezichten die elke kant uitkijken. En die wezens die bewegen zich... Duimelend voort over de aarde aan grote snelheid en op een bepaald moment uh, lijken ze de hemel te gaan beklimmen, de hemel te gaan bestormen en zo is de oppergod die zou ingegrepen hebben door die wezens in twee te kappen en die gehalveerde wezens dan op te zadelen met een zeer heftig verlangen naar hun andere kant waar ze zo hardhandig van gescheiden zijn geworden en hij zou dan ook op een, bepa op een bepaald moment de geslachtsorganisatie naar de binnenkant, naar de andere kant hebben gedraaid, zodat, en ik citeer zodat telkens wanneer ze in hun onophoudelijke verlangen naar hereniging elkaar omarmden het zaad van de mannelijke helft in het geslacht van de vrouwelijke helft drong en op die manier kon de nieuwe soort zich voortplanten Amai, Zeus, wauw en zo is de mens dus ja, genoodzaakt om zijn hele leven lang te hunkeren naar die ene helft die bij hem of bij haar past. Dat uh, symposium van Plato is in 1821, dus een jaar voor die brief, vertaald uit het Grieks door Percy Bysshe Shelley. Uh, Shelley die er later dan ook nog een gedicht Epipsychidion op gebaseerd heeft. En het is zeer waarschijnlijk dat Samuel Taylor Coleridge dat allemaal heeft gelezen lezen en daar dus, ja, dat heeft allemaal heeft samengevat in één woord, die soulmate, die dan later in de Oxford English Dictionary is terechtgekomen. Ik wil daar nog één kleine kanttekening bij maken.
0: Ja, je mag ook een grote kanttekening maken. Ja, maar dat misschien beter is het schikt. wel iets groots. Ja.
4: <lacht> Weet je wat de naam is van de allereerste uitgever van de Oxford English Dictionary, dat boek waarin vijftig woorden van Samuel Taylor Coleridge staan. Nee. Herbie Coleridge. De oh, nee. kleinzoon van Samuel Taylor Coleridge. Ah. En dan wil ik weten of het een verband houdt met het ander. Maar goed, dat is een andere discussie. Ik
0: vind dat een zeer terechte kanttekening. En ik onthoud het woord jukgenoot. Het is misschien wel het tweede mooiste om naar te streven. Als je je soulmate dan niet kan vinden, dan is een jukgenoot ook al prachtig om te hebben. Maar dus Coleridge ging ervan uit, dat hoorden we, dat je voor een gelukkig huwelijksleven maar beter getrouwd kan zijn met je soulmate. Relatieadvies uit de 19e eeuw, maar dat idee leeft zeker vandaag ook nog. Maar moet het ook, echt moet je lief, je zielsverwant zijn als je samen een gelukkig leven tegemoet wil gaan? Dat vroeg ik aan de relatie-experte Rika Bonnet.
5: Nu, het woord moeten vind ik altijd uh, ja. uh, een moeilijke. Ik zal dat ook niet in de mond nemen, omdat dat dan... Mensen die dat dan niet hebben, het gevoel geeft dat ze niet goed bezig zijn of dat ze daar iets moeten aan wijzigen. En dat is natuurlijk niet zo. Um, het is wel een hele mooie basis en een hele goede basis, denk ik, voor een vervullend huwelijksleven of voor een vervullend relationeel leven. En um, ik wens het eigenlijk ook wel iedereen toe van op dat niveau met iemand verbonden te zijn en te mogen en te kunnen samenleven. Mensen die dat hebben in hun huwelijk of in hun relatie... Uh, ja, ...getuigen daar ook altijd over dat dat, um, hoe mooi dat is... ...en uh, hoe gelukkig ze daarmee zijn... Uh, hoe, um, ja, ...hoe evenwichtig ze zich vaak ook voelen bij dat soort van leven. Uh, mm -hmm. En als men dat mist... ...dat dat toch ergens een niet-ingevuld verlangen is. Hè? Want dat is misschien nog hetgene waar ik het meest mee geconfronteerd word. Mensen die zeggen van... Ik, uh, ...of koppels die aanheven... ...op zich stellen we het wel goed... Uh, maar ik mis een aspect dat een van beiden een aspect van verbinding, van verbondenheid mist. Um, en dat dan effectief ook als, ja, een beetje als problematisch of als moeilijk ervaart.
0: Ja, dat is het nadeel. Uh, als je partner niet je soulmate is, dat er mogelijk verlangens niet ingevuld worden. Maar kan het? Kan je ja. een
5: relatie hebben uh, met iemand die niet je soulmate is? Ja, ik denk dat zeker. Ik denk dat dat voor een grote groep mensen zelfs ook niet altijd haalbaar is van samen te zijn met een soulmate. Klinkt wat vreemd wat ik nu zeg, maar um, voor sommige mensen is dat ook te nabij of te veel uh, of te aanwezig en functioneren beter in een huwelijk of in een relatie waar er net wat meer afstand of wat minder van dat soort verbinding is. Niet iedereen uh, streeft dat ook op hetzelfde niveau na, want daar gaat dat ook over. Ik denk dat dat voor elk van ons ook een andere definitie geeft. Wat is mijn soulmate of wat is voor mij een ideale soulmate? Dat zal er helemaal anders uitzien voor mij, als dat, dat voor jou het geval is. Dus ook daarmee hangt het samen. Wat ik vandaag... Ja, dat wordt dan al eens gezegd. Verwachten we dan niet te veel? Dat dat allemaal bij één persoon moet zitten. De soulmate en de minnaar of de goede minnares. De mama, de papa van onze kinderen... Uh, een leven lang, uh, ook seksueel moet dat dan allemaal, mm -hmm. uh, goed blijven werken. Um, en dan antwoord ik daar altijd op. Ik denk niet dat we te veel verwachten van liefde of van, uh, of van dat concept, soulmate. Maar um, wat ik wel vind, dat is dat we vandaag, als we samen zijn met iemand, dat we dat ook afsluiten. Uh, we zien een relatie vandaag vaak als een, bijna als een soort van kooi. De andere moet er zijn voor ons, enkel en alleen voor ons. Um, en dat moet dan die totale invulling met zich meebrengen. En dat is inderdaad veel verwacht. Um, maar het probleem is vooral dat we ons daardoor ook niet meer mogen of kunnen openstellen voor wat er aan andere verbindingen in ons leven mogelijk is. En dat we dat te weinig valideren. Je kan een soort van soulmateschap ook met een goede vriendin hebben als vrouw of als man met een man... Uh, en ondertussen ook nog een liefdesrelatie hebben daarnaast. En dat klinkt dan alsof we ja, die behoeftes op verschillende um, adressen gaan invullen. Zo is dat niet. Maar ik denk dat we in de loop van ons leven veel mensen tegenkomen. En elkaar soms te weinig ruimte geven binnen een relatie om, um, om die dingen ook breder en anders uh, te beleven. En dat ook te mogen toelaten, dat te mogen beleven. Ja, um, en, ja. We hoorden in het vorige uur uh, Michelle Cuvelier uh,
0: met haar soulmate, die niet haar vaste partner is. Daar moet je wel ja. een sterke, stabiele relatie voor hebben, om dat niet als bedreigend te gaan uh, aanschouwen. Zo iemand met wie je diepste gedachten gaat ja. delen.
5: Inderdaad. En het is natuurlijk ook: je merkt vandaag veel mensen um, ja, hebben dan toch heel hard angst voor, voor verlating, hè, dat de anderen als die bepaalde dingen of een stuk van zichzelf deelt met iemand anders, dat die dan de deur uit is of dat je die dan kwijt bent. Um, ik vind dat een vrij infantiele manier van naar een relatie te kijken. En nogmaals, alsof die andere uh, uw bezit is hè, of u uh, exclusief toebehoort. Um, we zien eigenlijk telkens weer, ook in, in therapie zie ik dat heel vaak, dat net als je die andere wat meer ruimte, wat meer uh, mogelijkheid biedt om... Ook buiten je vaste relatie met andere mensen verbonden te zijn, dat zo iemand zich dan vaak evenwichtiger voelt, meer vervuld en ook liefdevoller naar jou toe kan zijn. Dus um, ja, het is door het net openzetten van die dingen um, ja, dat je je beter voelt, um, uh, liever gezien en dat je zelf ook um, meer liefde kan geven. Dat klinkt zo heel wollig en dwaas, maar ik heb dat telkens nee, nee. opnieuw ervaren. Hoe meer je dat inperkt, hoe meer je de anderen inperkt, hoe gefrustreerder mensen raken. En uh, verwachten dat één persoon alles invult voor jou een leven lang, dat is gewoon veel te hoog gegrepen. En nogmaals, dat is een, een zeer infantiele, bijna moeder-kind benadering van wat liefde is. Um, mm -hmm. Terwijl op volwassen leeftijd is er zoveel meer mogelijk dan dit.
0: Ja. En kan je bijvoorbeeld zelf je behoeftes gaan bijeensprokkelen? Kan je zeggen, met, met jou beleef ik dit, met jou beleef ik dat? Ja,
5: dat ik... klinkt dan alsof dat, dat zo gekozen wordt. Hè? Dat is zo wat de definitie die men dan geeft aan polyamorie. Hè? We, en dat vind ik dan een te enge definitie. Dat, 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 dat komt en dat gaat. Dat is niet zoiets wat je rationeel beslist. Je wordt verliefd op iemand, je, hebt daar een, een, je bouwt daar een vast leven mee uit. Uh, onderweg kan je iemand nieuw leren kennen, die een goede vriend of vriendin wordt... Um, die je ook graag ziet, dat doet geen afbreuk aan dat eerste verhaal. Daar gaat het over. Mogen we ons wat ontvankelijker, wat opener opstellen in het leven voor... Alle mensen die op ons pad komen, en kunnen we daar op die manier invulling aan geven. En dat staat wat haaks op het idee van de romantische liefde vandaag. Je mm -hmm. ziet, ik zag onlangs iets verschijnen, twee heel bekende Amerikanen, maar ik, ik kan nu niet direct op de naam komen. En hij, had, hij wordt door enorm veel mensen gevolgd op Instagram en uh, hij volgt maar één persoon en dat is zijn partner Ah, is dat Jay-Z die alleen Beyoncé ja,
0: volgt? Ja,
5: ja dat, is het, dat is het ik vind dat zo onwaarschijnlijk dat klinkt uber romantisch maar eigenlijk is dat gewoon zo verstikkend, dan denk ik van uh, ja, ja, ja. Um, uh, ja alleen jij bent, hè, de, de, jij bent het licht in mijn leven maar jij moet ook het licht in mijn leven zijn jij moet ook alles voor mij zijn ik zie ook al die andere mensen niet en Um, ja, nog eens dat dat is een vrij infantiele benadering van mm -hmm. wat liefde en verbinding kan zijn, ja. zeker ik wil
0: iets laten horen, het is iets anders van polyamorie,
5: uh, daar had je
0: het net over iets helemaal anders dat ik dit jaar zag passeren is een filmpje uh, dat viraal ging op TikTok, het is van een Amerikaanse jonge vrouw, die net beslist heeft om samen te gaan wonen met haar soulmate en zij pleit uh -huh. om dit soort platonische liefdes meer te normaliseren
6: mijn beste vriend is mijn soulmate ze is mijn platonische liefde van mijn leven ze is wie ik do om with. te doen en na vijf jaar lang we finally manifested a way for her to move to LA to be with me. Now that it's happening, all of our friends and family are like, are y'all fucking crazy? I get it, it's a big-ass gesture to move across the world to be with somebody else. But what I think is funny is that we would not be questioned as much about this if we were lovers. We've been friends for 11 years. That's longer than most couples have been together at our age. And we see a life together. We want to buy a house together. We want to start a retirement fund together. We might even adopt a child together and raise it as friends. I don't know who needs to hear this, but if marriage is not for you and you want to start a life with your best friend, fucking do it. I don't think that our love and commitment for each other should pale in comparison to romantic love. Thank you. <laughs>
0: Thank you. Het is uh, massaal gedeeld ja. geweest. Ze kregen ook best wel wat bijval. Zou het een nieuw soort relatie kunnen worden? Samenwonen met je soulmate, maar ook echt samen een pensioenplan hebben. Misschien zelfs kinderen. Ja.
5: Um, ja, het toont aan dat de, de diversiteit vandaag, uh, wat relaties betreft, heel groot is. Ook omdat we de vrijheid hebben om... ...op die manier ons relationeel leven vorm te geven. Maar uh, ja, die dingen bestonden vroeger ook. Hè. Uh, ik heb twee tantes die een leven lang samen geleefd hebben... ...en niet gehuwd geweest zijn. Dat was misschien niet altijd een volledige vrije keuze... ...maar toch um, ook een heel goed leven samen gehad hebben. Um, dat ligt ook in het verlengde wat we vandaag als openheid hebben... ...naar holybier-relaties, waarin er ook kinderen komen... Um, ik vind, dat, ik vind dat heel mooi dat zo'n verhaal gedeeld wordt. En waarom zou dat geen goede basis zijn voor een leven met twee? Alsof de formule, of die uberromantische formule... Man ontmoet vrouw, wordt verliefd, we trouwen, we krijgen kinderen... Dat dat zo'n duurzame formule gebleken is. De helft gaat uit elkaar of kiest ervoor om niet verder met elkaar te gaan... Waarom zouden we dit geen kans geven? En waarom mag die diversiteit niet? Het is alsof het ene afbreuk doet aan het andere, um, vind ik altijd zo, um, zo spijtig. Mm -hmm. We hebben vandaag de vrijheid om, um, ja, om daarin onze keuzes te maken. Zoals het um, voor ons goed aanvoelt, um, kunnen we alsjeblieft die, die diversiteit ook valideren en omarmen. Uh, tot op vandaag is het precies of er ja, één absoluut ideaal is en dat is nog altijd dat, dat klassieke koppel en al de rest, ja weet je, zo'n een, een tweede soort formule is omdat we niet beter kunnen. Ik vind dat een heel triestige kijk op wat liefde kan zijn of op wat relaties kunnen zijn en in die zin vind ik dit een prachtig voorbeeld.
0: Mm. Ja. Tijd voor wat maturiteit in onze relaties, dat is duidelijk. Tijd voor meer diversiteit. Rika Ponnet. was de wereld van Sofie over Soulmates. De laatste van dit jaar. Tenzij u natuurlijk luistert in april van 2368. Dat kan dus allemaal. Hè? Dan gaat wat ik nu ga zeggen raar aanvoelen, maar ik ga het toch doen. Ik wens u een Zeer gezellige kerst, een plezant einde van het jaar en nu al het allerbeste voor 2022. In januari volgen we weer nieuwe podcasts en dan zijn we er ook weer elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur. Op Radio 1 heel graag. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be
4: Radio 1 altijd benieuwd.